1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer letzten Folge Entdeckt, Erklärt, Erzählt vor der Sommerpause. Mein Name ist Julia Mandrion und zugeschaltet ist wie immer meine Kollegin Caroline Roterberg, mit der ich auch diese Folge gemeinsam moderiere. Hallo Caroline. Hallo. Ich glaube, wir alle freuen uns nach diesen verrückten Monaten auf so eine kleine Auszeit im Sommer. Auch wenn es vielleicht nur ein paar Tage am heimischen Badesee sind oder wir vielleicht einen Freizeitpark oder einen Zoo in der Nähe besuchen werden. Caroline, hast du diesen Sommer noch einen Urlaub geplant?
2: Ja, tatsächlich soll es nach Italien gehen. Zwar erst im September, aber es ist aktuell noch nicht ganz klar, ob das wirklich funktionieren wird. Daher kann es sein, dass es dann doch an die heimische Küste oder an den Badesee eben gehen muss.
1: Ja, ich drücke dir die Daumen. Bei mir ist dieses Jahr Dänemark geplant. Ich werde schon Anfang Juli fahren. Im Moment sieht es ja noch ganz gut aus, dass es mit so einem kleinen Ferienhäuschen klappen wird. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch natürlich, egal wo es euch diesen Sommer hin verschlägt, einen wunderschönen Urlaub und hoffen, dass ihr die Möglichkeit habt, wenigstens so ein paar Tage oder ein paar Wochen Auszeit zu genießen von dieser verrückten Zeit. Ja, um das Thema Auszeit geht es jetzt auch so im weitesten Sinne, nämlich um Freizeitparks. Wir haben es ja eingangs schon ein kleines bisschen erwähnt. Wir haben kurz bevor uns Corona weitestgehend ins Homeoffice geschickt hat, diese Folge über das Thema fliegende Bauten mit unserem Kollegen Michael Kra aufgenommen. Zu diesem Zeitpunkt ahnt von uns natürlich noch keiner so genau, was in den folgenden Wochen auf uns zukommen wird. Weshalb wir in diesem Interview mit unserem Kollegen auch natürlich hauptsächlich über seinen Alltag ganz abseits von Corona und strengen Hygienevorschriften gesprochen haben. Wir möchten euch dieses Gespräch trotzdem nicht vorenthalten, denn wir drücken allen Betreibern und Veranstaltern natürlich auch die Daumen, dass in hoffentlich Zukunft ein annähernder Vor-Corona-Zustand auch wieder erreicht werden kann und auch unsere Kollegen ihren Job als Prüfer von fliegenden Bauten wieder ohne Einschränkungen ausüben können. Ja, Herr Krah, dann fange ich gleich mit meiner ersten Frage an. Wer sind Sie und was machen Sie beruflich?
0: Ja, ich bin Michael Krah, bin seit 19 Jahren beim TÜV Nord. Ich bin PC-Leiter für den Bereich fliegende Bauten und auch Fachreferent für die Sachverständigen in den Regionen und für die Sachverständigen von meiner Abteilung.
1: Fliegende Bauten, für alle, die es vielleicht nicht wissen, da verstehen wir als Laie typische Jahrmarktgeräte von Parks, von Kirmissen, von Veranstaltungen drunter. Meine erste Frage an Sie, wie wird man denn überhaupt Sachverständiger für fliegende Bauten?
0: Ja, das Erste ist, man muss sie beim TÜV Nord bewerben. Okay. <lacht> Wir suchen dann die entsprechenden Leute raus. Hauptsächlich brauchen wir Leute, die schon Berufserfahrung haben. Dieses Gebiet Fliegende Bauten kann man einfach so nicht studieren und deswegen sind wir schon darauf angewiesen, dass wir Leute bekommen, die Berufserfahrung haben. Nicht unbedingt in dem Bereich, aber in der Industrie. Und die Leute werden ausgebildet bei uns. Es gibt eine Modulausbildung hier, je nachdem, was für einen Fachbereich man hat, Elektrotechnik oder halt eben Maschinenbau oder halt eben Bautechnik. Durchläuft diese Ausbildung von einem, anderthalb Jahren und wird dann Sachverständiger und wird dann im Prinzip von alleine gelassen.
1: Muss man dann auch persönliche Voraussetzungen mitbringen? Also ich selber, wenn ich mich selber jetzt angucke, ich musste am Wochenende seit langer Zeit mal wieder einen Purzelbaum oder eine Rolle vorwärts machen und habe nur gemerkt, oh, Drehschwindel. Bei Ihnen ist Schwindelfreiheit wahrscheinlich auch so eine kleine Voraussetzung, die man mitbringen sollte. Gibt es denn sonst noch irgendwie persönliche Voraussetzungen, die schon sinnvoll werden, um den Beruf auszuüben?
0: Ja, man sollte natürlich schwindelfrei sein, weil wir natürlich auch die Anlagen besichtigen müssen und dementsprechend werden wir auch auf ein Riesenrad hochsteigen. Da sollte man also schon von der Kondition her ein bisschen besser aufgestellt sein. Ansonsten sollte man ja eine Affinität für Technik haben und auch über den Tellerrand hinaus gucken können. Wir haben also in unserem Bereich ja nicht nur einige Ingenieur. Ein Ingenieurbereich, den wir stur betrachten, sondern wir müssen auch noch vieles nebenher betrachten.
1: Wie sieht denn bei Ihnen so ein typischer Joballtag aus? Ach, das kommt immer
0: ganz drauf an. Wenn wir also normale wiederkehrende Prüfungen an so einem fliegenden Bau haben, ist es so, dass die Leute sich vorbereiten im Büro schauen sich nochmal die alten Berichte an, fahren dann zum Kunden raus, verschaffen sich einen Überblick über die Anlage und dann geht es ans Prüfen. Es wird meistens von unten nach oben geprüft, das heißt wir schauen uns das Basement an, also die Sohle meinetwegen des fliegenden Baus, arbeiten uns weiter hoch, bis meinetwegen in die Spitze des Riesenrades, schauen uns die Gondeln an, danach wird die Elektrik geprüft und anschließend werden dann noch Fahrversuche gemacht.
1: Wie lange dauert das, so ein Riesenrad zu prüfen?
0: Es kommt natürlich auf die Größe des Riesenrades an. Also wiederkehrend liegen wir da schon zwischen zwei und vier Stunden. Je nachdem, wie viele Gondeln wir auch haben und was für eine Art von Gondeln es ist.
1: Das heißt also, für Sie ist Ihre Arbeit wahrscheinlich auch viel projektbezogen. Wenn Sie jetzt irgendeinen Jahrmarkt haben, der eine Woche steht, wahrscheinlich auch immer nicht nur ein Fahrgeschäft, was geprüft wird, sondern haben gleich auch mehrere Projekte oder Objekte, die geprüft werden müssen, oder?
0: Das ist also durchaus möglich, dass die Schausteller, die müssen ja einmal im Jahr ihre Anlagen prüfen lassen für die großen Fahrgeschäfte. Dass pro Jahrmarkt, Kirmes mehrere Fahrgeschäfte geprüft werden, das kommt also durchaus vor. Ist auch wünschenswert, weil das erspart nämlich Reisekosten für die für die Betreiber.
1: Es gibt jetzt ja auch Wahrscheinlich ein Riesenunterschied. Viele Fahrgeschäfte sind individuell. Sie prüfen ja auch Spielgeräte und eben nicht nur die Fahrgeschäfte. Gibt es da bestimmte Regelungen oder Voraussetzungen, nach welchen Kriterien verschiedene Objekte geprüft werden sollten? Und wenn ja, wie sehen die aus?
0: Ja, also für die fliegenden Bauten selber, das sind ja nicht nur die Fahrgeschäfte, das sind ja auch Zelten, Bühnen und Tribünen, gibt es unterschiedliche Normen gerade für die Zelte auch, nach denen wir prüfen. Ebenso für die Spielplatzgeräte ist auch eine andere Norm wie für die Fahrgeschäfte und auch für Wasserrutschen setzen wir andere Kriterien an als meinetwegen für, einen, für eine Rutsche, die auf einer Kirme steht, die als fliegender Bau genehmigt Das sind also unterschiedliche Bereiche, die wir da betrachten müssen und wo wir uns da auskennen müssen.
1: Haben Sie ein Lieblingsobjekt, was Sie besonders gerne prüfen?
0: Ich selber nein, an, für sich nicht man muss alles mögen, das ist normal bei uns so. Man muss sich mit alles mit allem auskennen und da gibt es also nicht unbedingt bevorzugte Anlagen.
1: Ähm, haben Sie denn schon mal ein besonders kuriles Objekt oder Fahrgeschäft geprüft, wo Sie sagen, oh, das habe ich so in der Form auch noch gar nicht gesehen vorher?
0: Wir stoßen natürlich immer wieder auf Prototypen. Gerade die Hersteller wollen auch in die Freizeitparks immer immer neue schnellere Sachen reinbringen. Da kommt man schon oft an Anlagen oder Kombination von Anlagen, die man so noch nie gesehen hat. Das Skurrilste, was ich mal geprüft habe, was aber jetzt nicht unbedingt ein fliegender Bau in der Form ist, war ein Simulator für, für die Bundeswehr. Die hatten da ein, eine Simulatorplattform, die normalerweise bei einem Fahrgeschäft benutzt wird, umgebaut zu einem Hubschraubersimulator. Damit wurden dann Bordschützen ausgebildet. Der Simulator bewegte sich. Und es wurde ein Film gezeigt von der Umgebung und die Kabine, die auf dem Simulator stand, war ein Hubschrauber. Und der bewegte sich dann halt eben in Form des Fluges.
1: Wenn Sie jetzt Fahrgeschäfte oder Objekte wie den Flugsimulator prüfen, prüfen Sie nur die Mechanik oder prüfen Sie quasi auch die Medieninhalte? Weil es wird ja auch immer mehr, dass viele Dinge eben auch noch so digitale Anwendungen dazu haben. Ja,
0: also wir prüfen hauptsächlich den technischen Bereich, das heißt also Mechanik selber, den Stahlbau, die Elektrik. Was wir aber darauf beachten, gerade bei Simulatoren, ist, ob wir irgendwelche Effekte haben, die zum Beispiel für Leute, die Anfallsleiden haben, für die schädlich sein könnte. Das heißt zum Beispiel Stroboskop-Effekte da drin. Den eigentlichen Inhalt, was meinetwegen ein Simulator zeigt, das interessiert uns weniger. Ob das alles so rechtens ist, äh, was, der, was der Schausteller da zeigt, das bewerten wir nicht.
1: Nun sind Sie ja nicht nur in Deutschland mit Ihrem Team unterwegs, sondern Sie sind ja weltweit im Einsatz. Man kennt es natürlich irgendwie aus Asien oder ähm, insgesamt aus dem Ausland, dass dort auch immer mehr spektakuläre Parks oder spektakuläre Dinge entstehen. Was war denn Ihr spektakulärster Einsatz bisher international?
0: International war also spektakulär. Ich sollte mal eben für zwei Tage nach Südafrika ein Riesenrad prüfen für die WM, die damals in Südafrika stattgefunden hat. war also mal ein Einsatz, der mal ganz kurzfristig eben schnell erledigt werden sollte. Spektakuläre Einsätze. Wir hatten eine Prüfung in Guatemala. Wir hatten dort mehrere Anlagen in einem Freizeitpark geprüft und der Kunde sagte mal eben, ja, ich habe da noch einen zweiten Freizeitpark. Wir müssten da mal eben drüber fahren und uns das angucken. Und dann hat er uns ins Auto gepackt, zum Flughafen gefahren, mit dem Hubschrauber in den anderen Freizeitpark gefahren. Wir haben die Besprechung gemacht und wieder zurückgeflogen. Da sind solche kleinen Highlights, die wir mal haben.
1: Aber es ist tatsächlich nicht der Alltag. Das passiert dann nur mal ab und zu, dass man sagt, oh, so, uh, das ist äh, tatsächlich noch mal anders als das, was man sonst so kennt.
0: Nee, das ist nicht der Alltag. Äh, normalerweise sehen wir Flughafen, Hotel, Baustelle, Hotel, Flughafen. Dass wir solche Highlights reinbekommen, das ist jetzt ja, ein, zwei Mal in den letzten 19 Jahren bei mir passiert.
1: Gehen Sie privat denn überhaupt noch in Fahrgeschäfte oder sagen Sie, oh, nee, ich habe im Job genug damit zu tun und ähm, ansonsten Freizeitparks, Jahrmärkte interessieren mich nicht weiter? Man
0: geht schon mal über die Kirmes, das ist richtig, aber selber fahren in Fahrgeschäften mache ich also seltener. Dafür hat man also genug beim, beim Job zu tun. Man führt ja auch Probefahrten durch, um den, die Prüfung dann abzuschließen. Meine Kinder sind groß, deswegen muss ich auch nicht unbedingt mehr in ein Fahrgeschäft einsteigen, weil die Kinder es wollen.
1: Sie machen den Job jetzt ja auch schon sehr, sehr lange. Und ich gehe mal davon aus, wenn Sie auch immer wiederkehrende Objekte haben mit immer wiederkehrenden Prüfungen, man kennt sich ja auch schon eine ganze Weile. Ist es denn so, dass der TÜV-Prüfer als, uh, jetzt kommt der TÜV-Prüfer gesehen wird oder gehören Sie tatsächlich vielleicht auch schon an der einen oder anderen Stelle zur Familie?
0: Ja, zur Familie nicht direkt. Es ist natürlich so, dass wir natürlich eine geschäftliche Beziehung zu unseren Kunden haben. Und das ist auch das, was ich immer meinen neuen Mitarbeiter oder meinen Mitarbeiter beibringe. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen und nicht gegen unseren Kunden. Wir haben ein normales Verhältnis. Es ist klar, zu Leuten, die man etwas länger kennt, baut man natürlich eine etwas engere Kundenbeziehung auf, als zu ganz frischen Kunden. Die älteren Schausteller sehen das also ganz gerne, dass wir uns auch ein bisschen rechts und links mit ihnen darüber unterhalten, was so auf einem Kirmesplatz passiert. Man erfährt da schon mal was Privates.
1: Das gehört also, auch der persönliche Kontakt gehört einfach dazu. Ja, letztendlich. auf jeden Fall. Ich möchte mal auf ein letztes Thema eingehen und zwar, wir haben es ja gerade schon ganz kurz angedeutet, das Thema Digitalisierung. Das macht ja auch vor Fahrgeschäften nicht halt. Sehen Sie denn, dass sich in Zukunft auch Ihre Art der Prüfung ändern wird oder ändern muss, um auch diesen ganzen technischen Fortschritt auch in Ihrer Branche, ja, damit Schritt zu halten?
0: Die Digitalisierung macht sich natürlich auch bei den Fahrgeschäften bemerkbar. Die Prüfung selber wird sich nur in der Form ändern, dass das, was in den Prototypen, ja, digitalisiert wird, wird prüfen müssen. Also es kommt mehr darauf an, dass weicher programmierbare Steuerungen überprüft werden müssen. Aber genauso gut ist das Thema s 4 ein ganz wichtiges Thema und was immer mehr jetzt hochkommt.
1: Ich muss einmal ganz kurz zwischenfragen: was heißt s
0: Ja, das ist Safety for Secure. Das ist also diese Betrachtung, die gerade beim TÜV Nord läuft bezüglich der Verbindung von Anlagen zum Internet nach außen und da die Sicherheit. Also dass zum Beispiel Anlagen nicht gehackt werden können und was für Auswirkungen das hätte. Diese Betrachtungen werden auch in Zukunft eine immer größere Rolle bei uns spielen weil viele Anlagen mittlerweile auch mit dem Internet verbunden sind. Ansonsten wird sich nicht viel ändern, weil wir eine handnahe Prüfung durchführen müssen, gerade in der Stahlkonstruktion. Wir müssen Schweißnähte überprüfen. Wir müssen aber auch immer das Gesamtbild sehen. Und da ist es also unerlässlich, dass wir wirklich vor Ort sind. Was angedacht ist, ist natürlich solche Geschichten wie Überwachung oder Prüfung durch Einsatz von Drohnen. Das ist also durchaus denkbar, dass wir da uns unter Umständen ja, schwierige Kletterarbeiten gerade auf einer Achterbahn ersparen.
1: Ist das schon in Prüfung oder ist das eine Idee für die Zukunft?
0: Wir sind da gerade bei, das weiter zu verfeinern, um da halt eben entsprechende Drohnen zu finden, die für uns einsetzbar sind. Ist Also ein Kollege von mir hat sich jetzt dem Thema angenommen und wir werden das jetzt weiter forcieren, dass wir da eine Lösung finden.
1: Ja, spannend. Der nächste Podcast, den wir dann mit Ihnen machen, das geht dann zum Thema Drohneneinsatz.
0: Ach, Schauen. Ich hoffe es, ich hoffe es.
1: Können Sie noch einmal beschreiben, wie so eine Gebrauchsabnahme
2: abläuft? Das finde ich nämlich auch mal ganz spannend, weil es gibt ja viele Themen, so wie zum Beispiel auch der Hamburger Dom, wo ja die Baubehörde oder das Bauamt im Grunde ja dann in dem Falle Ihnen die Aufgabe überträgt, die Gebrauchsabnahme, also vor Start der jeweiligen Veranstaltung zu übernehmen. Können Sie da noch einmal skizzieren, was Sie da genau machen, inklusive des, des Popometers?
0: <lacht> ja, also im Hamburger Dom ist es zum Beispiel so, dass wir da ja Behörde sind. Wir sind ja beliebene Stelle in Hamburg und in Hannover. Das heißt, wir übernehmen da im Prinzip die Aufgaben des Bauamtes, was zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Stadt Essen für sich macht. Sowas machen wir dann halt eben in Hamburg. Dann Gebrauchsabnahme, wie läuft die ab? Die Gebrauchsabnahme ist im Prinzip eine Überprüfung nach Aufstellung der Anlage. Das heißt, wir schauen uns das Prüfbuch an, schauen nach, ob der Schausteller oder das Fahrgeschäft eine gültige Ausführungsgenehmigung hat. Schauen auch, ob Versicherungsscheine entsprechend vorlegen. Und dann wird halt eben geprüft, ob die Anlage nach den geprüften und genehmigten Bauvorlagen aufgestellt ist. Das heißt, sind alle, meinetwegen, Verbände eingebaut, die für diese Anlage erforderlich sind. Ja, also wir schauen die Unterpallung nach, ob die Unterpallungen groß genug sind, so dass die Anlage sicher auf dem Untergrund stehen kann.
2: Unterpallung heißt was?
0: Unterpallung heißt, das Fahrgeschäft ist ja nicht mit dem Erdboden direkt verbunden. Das heißt, die Stützen, die Sohle, wo so heißt das beim Fahrgeschäft, muss also auf den normalen Erdboden gelegt werden. Und dadurch, dass zum Beispiel Stahl auf Asphalt, also sehr rutschig ist, muss also unterpallt werden. Das bedeutet, man legt Holz dazwischen, um die Reibwerte zu erhöhen. Oder auch unter Umständen das, das Bodenniveau auszugleichen, damit die Anlage auch wirklich gerade steht. Das ist also eine Unterpallung. Dieses kontrollieren wir halt. Das Gleiche ist mit Stufen. Sind die Stufenhöhen richtig, sodass also keine Person stolpern kann oder einen zu großen Schritt machen muss? Sind Kabel anständig verlegt worden? Dass wir keine Stolperstellen haben für die Besucher. Es werden dann verschiedene Tests gemacht. Das heißt, die Drehzahl wird nochmal überprüft, ob die mit dem genehmigten Zustand übereinstimmt. Und es wird zum Schluss nochmal eine kleine Probefahrt gemacht, um zu merken, haben wir Schläge in dem Fahrgeschäft oder fühlt sich das unter Umständen für den Betreiber oder für den Besucher unangenehm an, sodass da noch unter Umständen was nachgeregelt werden muss. Da kommt halt eben dieses Propometer ins Spiel.
2: Das ist mir so in guter Erinnerung geblieben.
0: Ja, das ist ein, ist ein schöner Ausdruck. Das ist der subjektive Eindruck, den man hat. Und äh, ja, meistens sitzt man ja auf den Fahrgeschäften,
2: deswegen Popometer. Das ist aber noch nicht in die Norm eingefügt. Nee, ich habe es noch nicht gelesen. Dann kommen wir jetzt zum ultimativen Frageblock. Ich hoffe, Sie haben sich äh, angeschnallt.
0: Ist zu bequem.
2: Die Fahrt geht los. Sind Sie eine Eule oder eine Lerche? Eine Eule. Hatten <lacht> Sie als Kind für den Berufswunsch schon Leiter fliegende Bauten etwa?
0: Nein, aber irgendwas mit Technik, weil mein Vater auch äh, in einem technischen Bereich tätig war und ich wollte immer etwas mit Technik machen.
2: Na, oh, es hat ja geklappt. Ja. <lacht> Wilde Maus oder Loopingbahn? Loopingbahn. Wilde Maus ist mir zu eckig. Die looping ist Zu eckig? Ja,
0: zu eckig. Weil es immer so abrupt hin und her Ganz geht. Ganz genau. Also da ist es schöner, dass man schön geschmeidig durch einen Looping geführt wird.
2: Zuckerwatte oder gebrannte Mandeln?
0: Gebrannte Mandeln. Eindeutig? Eindeutig, weil es knackt und die Zuckerwatte ist mir zu weich.
2: Es ist es eigentlich immer noch so, dass das so die, die hauptgängigen Lebensmittel, hätte ich fast gesagt, sind oder hat sich das auch verändert im Laufe der Zeit? Das kann ich Ihnen nicht sagen.
0: Wir also sind ja nur gesehen. da, bevor die Eröffnung ist. Ne? Ganz genau. Ich sag mal, wir sind ja nicht auf den Kirmesplätzen, wenn 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 da Vollbetrieb ist, sondern wir sind meistens dann da, wenn ja kein Besucher auf dem Platz ist und da läuft auch noch keine Zucker Zuckerwatte oder gebrannte Mandeln.
2: Sie prüfen ja auch Wasserrutschen. Von daher die nächste Frage. Wo finden wir Sie lieber? Auf der Wasserrutsche oder am Wasserrand? Auf der Wasserrutsche. Eindeutig. Das macht also auch privat noch Spaß?
0: Das macht privat Spaß. Ich halte mich also gerne auch im und am Wasser auf. Und doch, da würde ich also schon die Wasserrutsche vorziehen. Es gibt natürlich auch Situationen, wo man sich schön relaxt am Wasserrand hinlegen kann und den Tag genießen kann.
2: Wann waren Sie das letzte Mal 24 Stunden offline? Und wenn ja, warum?
0: Das ist sehr, sehr lange her. Vor der Zeit des Handys, glaube ich. Und man ist irgendwie, glaube ich, immer ein bisschen online. Mhm. Leider.
2: Und was meinen Sie, welche digitale Innovation müsste aus Ihrer Sicht noch erfunden werden, um das Leben deutlich zu erleichtern?
0: Wenn ich das wüsste, hätte ich sie erfunden und hätte ein Patent da drauf. <lacht> Aber, einen größeren Aber einen größeren Ausschaltknopf für digitale Geräte, damit man mehr offline ist mhm. und, an und für sich das Leben ein bisschen mehr besser genießen kann.
2: Damit Sie dann die Frage von davor eben künftig anders beantworten können.
0: Ganz genau, das ist leider so. Und ist digitalen Medien, die wir haben und ja, Smartphones äh, doch immer irgendwie ein bisschen online mit der Arbeit verbunden. Selbst im Urlaub ist es immer schwierig zu schalten. Und gerade wenn Projekte laufen, denkt man schon öfter mal darüber nach.
2: Wunderbar. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, wir alle und auch die Hörer werden das nächste Mal voller Vertrauen auf die Wasserrutsche und ins Fahrgeschäft einsteigen. Weil wir wissen, da hat vorher jemand drauf geguckt. Es kann also nichts passieren. Ja, wenn noch jemand äh, Fragen hat äh, und vielleicht das eine oder andere mit Ihnen nochmal besprechen möchte, wie sind Sie zu erreichen?
0: Ja, über die üblichen Kanäle per E-Mail, per Telefon sind wir auf jeden Fall immer irgendwie zu erreichen.
2: Fein, dann packen wir das auch nochmal in die Show in uns rein. Damit sind wir am Ende dieser Sendung angelangt. Wie eingangs schon kurz erwähnt, machen wir nun eine kleine Sommerpause und sind dann ab Mitte August wieder für euch wie gewohnt da. Ihr könnt hier einfach diese Zeit auch nutzen, sei es in der Hängematte oder vielleicht auf der Luftmatratze, einfach nochmal in die alten Folgen reinhören und nehmt euch auch gerne Zeit für eine Bewertung. Da würden wir uns riesig drüber freuen. Aber vor allem genießt eure Zeit und habt einen schönen Sommer. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss. Das war...